1: En breve, el Congreso de la República rendirá homenaje a la sagrada imagen del Señor de los Milagros que realiza su segundo recorrido procesional. Diversas alfombras de flores se han elaborado en el frontis del Palacio Legislativo para recibir al Cristo de Pachacamilla en su tradicional visita. La presidenta de la Comisión de Inclusión Social, Kira Alcarraz, demandó al gobierno reglamentar la ley número 31561. La norma establece que las mujeres trabajadoras de la actividad pública y privada, incluida la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, tienen derecho a un día al año de licencia. La licencia será con goce de haber cuando concurran a realizarse los exámenes de detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino. Alcarraz Agüero anunció la realización del foro Pechamos al Cáncer y el reglamento para cuándo, que se realizará mañana en el Auditorio Alberto Andrade Carmona del Parlamento Nacional. El Pleno del Congreso de la República se reunirá hoy desde las 5 de la tarde y mañana desde las 10 horas con el fin de debatir importantes propuestas legislativas de interés nacional. Entre otros temas priorizados en la Junta de Portavoces, se encuentran en la agenda del Pleno proyectos relacionados a la reactivación económica y de respuesta ante el fenómeno El Niño. Ante la Comisión Agraria, la ministra del sector, Jennifer Contreras, se presentará el próximo viernes 20 para informar sobre los trabajos de prevención para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño Global. La Comisión de Comercio Exterior y Turismo analizó la problemática que impide la inversión extranjera en la zona franca de Tacna, el presidente del directorio de Sofra Aldo de Marzo Parodi, señaló que el artículo 71 de la Constitución les impide tener inversión extranjera. Dijo que a la fecha han perdido acuerdos con 30 empresas del exterior y más de 4.000 puestos de trabajo. La Comisión de Vivienda aprobó un proyecto que propone fortalecer la atención contra el friaje y las heladas a través de viviendas rurales mejoradas y la atención médica. Cumpliendo con su compromiso, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, lideró una mesa de trabajo en busca de solución a las demandas de los trabajadores de E-Salud. Participaron en la cita el ministro de Trabajo, la presidenta ejecutiva de E-Salud, la directora ejecutiva del FONAFE y un representante de la presidencia del Consejo de Ministros. Todos coincidieron en señalar que la demanda de los trabajadores es legal. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. El Congreso de la República rendirá en breve un homenaje a la sagrada imagen del Señor de los Milagros a su paso por el Palacio Legislativo en su segunda salida oficial. Tenemos un informe que ha preparado nuestro colega César Lescano. Escuchemos.
0: El día de hoy nos encontramos en el frontis de Palacio Legislativo, justamente en la Plaza Bolívar, donde el día de hoy el Señor de los Milagros recibirá un homenaje. Esta es su segunda salida y después de muchos años vuelve a ingresar justamente a Plaza Bolívar. El año pasado eh, la procesión del Señor de los Milagros pasó eh, por la calle Abancay. Y el día de hoy ya podemos observar que se vienen realizando todos los preparativos para lo que será este homenaje. Podemos observar que desde las 6 de la mañana ya las personas que se encargan de preparar las alfombras florales para el recibimiento de la sagrada imagen del Señor Los Milagros se encuentran trabajando. Ellos realizarán todo un camino de las alfombras para este homenaje que se viene preparando también el front y se ha podido vestir con eh, telas, el color blanco y morado, y es así como se viene preparando justamente el recibimiento que se le dará a la imagen del Señor de los Milagros. Sabemos que la imagen eh, viene haciendo eh, este su segundo recorrido, estará acompañado pues de miles de devotos y esperamos al promediar la una de la tarde que pueda ingresar a la plaza de Bolívar para recibir es un homenaje de todos los trabajadores del Congreso de la República... ...y también de los parlamentarios. Eh, se prevé que este, la imagen estará acompañada de una banda de músicos... las tradicionales saumadoras, entre otros que vienen acompañando desde muy tempranas horas que ya también inició su recorrido el Señor de los Milagros, el cual el día de hoy será recibido por la mesa directiva del Congreso de la República presidida por el parlamentario Alejandro Soto Reyes. Vamos nosotros a continuar informándoles detalle a detalle de lo que se viene preparando para recibir a la sagrada imagen del Señor de los Milagros. Nosotros vamos a continuar informándoles detalle a detalle para recibir a la sagrada imagen del Señor de los Milagros.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La presidenta de la Comisión de Inclusión Social, Kiral Carras, demandó al gobierno reglamentar la Ley 31561, Norma de Prevención del Cáncer de Mama y de Cuello Uterino, Aprobado por el Congreso en agosto del 2022 Fue al anunciar la realización del foro Pechamos al Cáncer y el Reglamento Pacuando Que se realizará mañana en el Auditorio Alberto Andrade Carmona Del Parlamento Nacional Escuchemos
2: Este foro justamente es así se llama "Pechemos, Pechamos al Cáncer y pa cuando" el Reglamento bueno, este foro eh, tiene bastantes este, instituciones que justamente nos van a apoyar. Ese día hemos tenido de verdad una aceptación única y, y acá lo voy a decir, ¿no? Va a estar el señor César Vázquez, que lo hemos invitado al ministro de Salud, eh, de, también de Economía, Alex Contreras Miranda, al doctor Francisco de Espinosa, la señora Melina Noelia Salazar Melina, de la asociación Lazo Rosado, la asociación con L de Leucemia. También tenemos los testimonios de Joana Tapia Hernández y, y bueno, parte del, del, de nuestro programa, ¿no? No solamente, sino también tenemos a um, famosos artistas que se han sumado como Coqui Belaunde, Betina Oneto y ahorita nos acaban de confirmar también que Fernando Armas está sumando también a este foro que justamente le hemos puesto, ¿no? Pechemos al cáncer, ¿no? Vamos a hacer, estamos haciendo la plataforma Zoom y Team para que puedan también ellas participar y con, eh, conectarse con nosotros. De alguna otra manera, le tenemos que sacar el jugo a la virtualidad. Uh -huh. eh, todo mundo tiene siempre un celular y que puede conectarse medio Facebook. Va a ser transmitido en vivo, así que pueden conectarse y pueden participar libremente. No va a haber eh, restricciones de, de tiempo ni nada por el estilo. Va a ser el día de mañana a las ocho y media de la mañana, por favor. Jueves 19, esperamos que todos participen, se conecten y puedan también replicar, porque esa tarea no es de una sola, sino es de todas un papel, es una ley o un proyecto hecho pues así, en blanco y negro, pero que no se ejecuta. Uh -huh. Esto no. Este proyecto que nosotros hemos hecho es no solamente que un día al año, cualquier día puede ser, ella pueda realizarse su autoexamen para que pueda tener la prevención. O sea, y todos sabemos que con prevención se puede evitar muchas cosas. Segundo, tiene el apoyo también para eh, el psicológico a toda la familia, porque acuérdate que cuando a una persona eh, le detectan el cáncer, no solamente es la persona, es todo el entorno familiar. Y por último, pues la reconstrucción de mama, que es lo que estábamos pidiendo, porque no solamente es algo estético, es algo que... Perdemos muchas en la, muchas mujeres en la, en la batalla y hasta perdemos la vida, ¿no? Pero nos dejan huellas y cicatrices. Pero el Estado yo creo que puede invertir y justamente estamos participando y pidiendo de que de alguna u otra manera con esta prevención ya no tendrían que invertir, porque aunque tú no lo creas, cuando vemos algo, algún proyecto para, para las mujeres, siempre nos vienen negativos. Falta okay. la reglamentación y el reglamento para cuándo. Eso es lo que le estamos diciendo al, al Ejecutivo, que ya va a tener un año, y no es posible que sigamos esperando y que esta tasa de mortalidad nunca baje.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El legislador Carlos Anderson sustentó ante la Comisión de Comercio Exterior el proyecto de ley de promoción de la exportación de obras audiovisuales y generación de empleo en la industria audiovisual. Escuchemos.
3: Muchísimas gracias, señor presidente. Voy a ir directamente al tema. Efectivamente, el título, si puede pasar, el título de la presentación eh, del proyecto de ley es Ley de Promoción de la Exportación de Obras Audiovisuales y Generación de Empleo en la Industria Audiovisual. y quiero enfatizar la palabra exportación y remarcar además también que obras audiovisuales y generación de este, obras audio audio audiovisuales constituye parte de lo que se conoce como servicios entonces estamos hablando aquí de promover la exportación de servicios eso es lo primero en segundo lugar, en realidad estamos hablando de una industria que en el Perú no existe es decir, en el Perú existe obras audiovisuales existe cinematografía, existen videos, etcétera pero no está organizado como, como, como industria, propiamente dicha, y, y, y este es un tema que, que creo yo que, que tenemos que darle muchísima importancia por su efecto sobre el crecimiento económico, la inversión y el empleo y la exportación cultural. Por eso este proyecto de ley número 05206-2022 eh, eh, es un, plantea un régimen de incentivos a favor de personas naturales ...o jurídicas domiciliadas en el país, a propósito, domiciliadas en el país, no fuera del país... ...que inviertan en la producción local de obras audiovisuales para su exportación total o parcial... ...es decir, el beneficio se da únicamente en la medida en que se produzca un acto de exportación... ...si no es exportable, no recibe el beneficio, eso es un, un tema que hay que destacar, ¿no? ¿Cuál es la finalidad entonces? Evidentemente, crecimiento de la industria audiovisual local... ¿No? Entonces, uno es el crecimiento de la industria audiovisual, que como digo, esto es intelecto, esto es imaginación, esto es economía naranja. ¿no? La creación de puestos de trabajo y el aumento del turismo a través de la promoción de estas maravillas. ¿no? Eh, hay una definición, que es una definición este, típica de lo que significa una obra audiovisual, ¿No? y aquí viene la parte digamos ya más de, 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 de importante ¿no? la idea es la siguiente, en lugar de darles cash rebates, en lugar de darles devolución de efectivo aquí de lo que se trata es de darles generarles un crédito audiovisual quiero se, señal, enfatizar entonces que el, el, el gran propósito de, esta, de este proyecto de ley es incentivar la exportación de servicios que es donde está el futuro el futuro realmente del comercio internacional nosotros somos un gran exportador de bienes, pero la verdad es que en materia de exportación de servicios estamos todavía en pañales, ¿no? Así que bueno, ese es este, el sentido del, del, del proyecto de ley. Bueno, muchísimas gracias por la atención, señor presidente. Muchísimas gracias, colega. Este, espero que tengan a bien considerar esta, este proyecto de ley. Muy amable.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El legislador Américo Gonza informó que ha presentado un proyecto de ley para la libre desafiliación de las AFP y el retiro de cuatro UIT, esto en medio de la situación difícil que vive el país. Escuchemos. Sí, en
4: efecto, nosotros eh, haciendo eco de lo que reclama la ciudadanía en esta crisis económica, muchos han perdido el trabajo, los eh, problemas en el norte con eh, los fenómenos naturales, ...muchos están reclamando acceder a parte de estos ahorros que tienen... ...que es lo único que les queda. En unos años anteriores, en la pandemia sobre todo... ...el retiro de parte de estos fondos salvaron vidas... Eh, ...a personas que padecían el COVID. Ahora eh, lo que queremos que se autorice a que retiren una parte de hasta cuatro IT... Eh, ...hay un eh, buen número de proyectos de diferentes bancadas... ...en la Comisión de Economía que están eh, en espera de ser debatidos... Y creo que ya es la opinión mayoritaria de los congresistas apoyar estas medidas. Eh, pero nosotros no nos quedamos ahí. Creemos que se debe reformar el sistema de pensiones, eh, de las AFP sobre todo, porque no puede ser posible que mientras los aportantes pierdan en sus fondos, las AFP ganen en promedio cada año de 400 a 500 soles, adicionalmente a los 1.100 millones de soles que ganan por concepto de eh, comisiones. Entonces creo que ahí es una injusticia que se debe corregir y nosotros como Congreso lo que debemos hacer es proteger a los ciudadanos. Sí, mire, una vez que se apruebe en el Congreso, esto se promulga y la superintendencia tiene, depende del plazo, por lo general en hechos anteriores se ha dado hasta 90 días para que eh, emita un lineamiento. Y es, en este lineamiento se establece que los ciudadanos simplemente con la sola voluntad se acercan a sus respectivas AFPs, eh, las AFPs le depositan el monto correspondiente a sus cuentas que cada uno tiene. ¿no? Creo que es una medida que ahorita, sobre todo por la coyuntura, la, la crisis económica, necesitan los ciudadanos hacer parte de estos recursos. ¿no? no se va a permitir que se retire todo, pero sí una parte que puede eh, aliviar en algo esta crisis económica. Evidentemente las AFPs van a proteger sus intereses. ¿no? Eh, tal es así que, por ejemplo, los dueños de las AFPs... ...no tienen ni siquiera un representante... ...en el directorio de las AFPs... O sea, ...nosotros le entregamos nuestro dinero... ...nuestros eh, recursos a las AFPs... ...y no sabemos qué pasa con ellos... ...al final lo dicen... ...has perdido este porcentaje... ...pero quién sabe... ...de tal manera que, que... ...esto nos debe llevar a reflexionar... ...un poco más profundo... ...y hacer una reforma... ...del sistema privado de pensiones... ...donde realmente los aportantes... ...tengan voz y voto sobre sus recursos... ...nosotros le entregamos a las AFPs... Nuestro, ...nuestro dinero y encima... les pagamos una comisión por hacer crecer, supuestamente ellos tienen especialistas en inversiones, pero vemos que es al revés, no porque nuestros, nuestros aportes más bien van cada vez eh, decreciendo o perdiéndose. tal manera que esto en Chile, donde se eh, este, eh, originó este sistema de FPS está también en una grave crisis. Y hemos visto, nosotros le hemos hecho seguimiento, que el Congreso chileno está por una desaparición y una reforma con un, un sistema que sea más justo para los eh, aportantes. Eh, mire, ellos siempre le echan la culpa al mercado, ¿no? A, a, lo, que, a lo que invierten y siempre genera, genera pérdidas. Pero se venden como los especialistas en inversiones, entonces, ¿por qué hay pérdidas, no? ¿Por qué nuestros fondos, en vez de crecer, están disminuyendo? De tal manera que aquí lo que falta es una regulación. Yo, inclusive, tengo otro proyecto para eliminar... De, de raíz las AFPs y que se cree otro sistema que dé más resultados, que la ciudadanía eh, vea reflejado que realmente sus aportes van a servir para una jubilación justa, porque las AFPs, hasta ahorita, como hemos visto, hay jubilaciones de un sol, de cinco soles, eso no te va a no, ayudar a sustentar pues una, una jubilación después de entregarle cada, casi toda tu vida al trabajo o, les, a, o al Perú ¿no? o al país. Y en
1: la Comisión de Economía, la presidenta de la Asociación de Fondos de Pensiones, Giovanna Prialé, expuso sobre los impactos de un séptimo retiro de fondos de los afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones AFP y tras su exposición intervino el legislador Illich López. Escuchemos. Tiene la palabra
5: con el consistente López. Yo quiero refutar un poco el ejemplo de la lámina 3, no sé si, 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 si pudieran poner de la presentación de, 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 de la AFP. Eh, ellos hacen una estimación, ¿no? Ellos hacen una estimación. Y justamente porque eso no se traduce en la realidad, considero yo que esa estimación que hacen, por lo menos la metodología es la, la 3, es la 4, por favor, la, la lámina 4. Ahí ponen, ¿no? Este, han hecho ellos una estimación y para una persona con sueldo promedio de mil seiscientos o sea, se utiliza un promedio. Yo lo que quiero preguntarle es que si a ese promedio nosotros estadísticamente le aplicamos la desviación estándar en un universo tan variable de sueldos porque en el Perú hay gente que gana desde 300 soles el sueldo básico y puede ganar 10 veinte mil, treinta mil o cuarenta mil soles, como los directores del de de Petro Perú, por ejemplo. O sea, en un país donde tenemos una diversidad grande de sueldos, ¿es correcto aplicar la metodología del promedio? ¿Qué dice su desviación estándar? ¿O qué dice otro otro tipo de metodología? O sea, me parece que para la presentación, bien, ¿no? Porque nos nos arroja datos no tan malos. Pero si eso nosotros lo extrapolamos a lo que es la realidad del país, con mucha gente y mucha diversidad de sueldos, se va a caer esa estadística. Y el problema no va contra las AFPs. El problema es que no vamos a resolver el problema de fondo, que es que los peruanos tengan una pensión adecuada.
6: Siguiente. En relación a la primera consulta del congresista Ilish López, que señala que la estimación eh que creo que ya borraron las láminas, ¿no? De 1.670 soles de un trabajador promedio, la remuneración mínima vital en el Perú está en 1.025 soles. Y para estar una persona afiliada al sistema privado de pensiones, tiene que aportar sobre una remuneración mínima vital. Eso quiere decir que usando eh, una regla de tres simple, ¿no?, lo que encontraríamos es que una persona que en el ejercicio a 15 años de aporte ganaba 946 soles como pensión, con una remuneración mínima vital de 1.025 soles, recibiría una pensión equivalente a 580 soles con 15 años de aporte. Entonces, sí es importante mencionar esto en atención a su pregunta.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión de Constitución aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil con el objeto de fortalecer el derecho fundamental a la identidad de las personas. La norma amplía de 8 a 10 años la vigencia del DNI. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
7: La ampliación de la vigencia del DNI de 8 a 10 años propuesto en un predictamen fue aprobado por mayoría en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. También se considera la gratuidad para la actualización de fotografía en el documento a los menores de edad en situación de pobreza y pobreza extrema y la rectificación o renovación del DNI para acreditar la condición de donante de órganos o tejidos, precisó la congresista Marta Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución.
2: Estimados colegas, se plantea un texto sustitutorio que propone la ampliación de la vigencia del DNI a 10 años y la gratuidad cuando se trate los casos siguientes. Actualizar fotografía del menor de edad en condición de pobreza y extrema pobreza, que obviamente será identificada por el Cisfo, La rectificación o renovación del DNI de persona mayor de edad, que incluye afirmativamente su condición de donante de órganos y tejidos con fines de trasplante o injertos después de su muerte. Los que René considere pertinentes para atender la necesidad de documentación de la población y autorice por resolución jefatural. La
7: iniciativa de autoría del congresista Diego Bazán de Avanza País quedó expedita para su debate en el Pleno del Congreso. En la sesión de la Comisión de Constitución pasó a un cuarto intermedio para recabar mayor información el proyecto de ley 4900 que modifica el artículo 80 del decreto legislativo 635 del Código Penal, por el que se amplía el plazo de prescripción del delito de omisión de asistencia familiar. Otros cuatro proyectos fueron sustentados por sus autores y están referidos a establecer una única fecha para todos los procesos electorales, la ampliación a cinco años del mandato de autoridades de los gobiernos regionales y locales y reconocer a los partidos políticos como asociaciones de interés público y su no criminalización.
1: Congreso en Redes a esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Danitza Palomino. Danitza, ¿qué tal? Adelante.
6: Muchas gracias, Carlos. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice la representación nacional se reunirá el 18 y 19 de octubre para abordar iniciativas legislativas que contribuyan al desarrollo del país y la toma de acciones frente al fenómeno de El mundo. Tenemos otra publicación también de la cuenta oficial que dice Congreso informa a fin de contribuir a mejorar la seguridad y convivencia en las escuelas el Congreso impulsó la promulgación de la ley 3192 que fortalece la prevención del acoso escolar establece la designación de psicólogos en las escuelas entre otras medidas. También tenemos la publicación de la cuenta oficial que dice Congreso informa la ley 3191 busca fortalecer la participación y consideración necesidades de personas con discapacidad en la formulación y ejecución de políticas y programas a nivel estatal. Y finalmente, Carlos, damos cuenta de la publicación de la congresista Diana González, dice lo siguiente Hoy comienzan los Juegos Panamericanos 2023 Santiago 2023. Les deseo muchos éxitos a nuestros 216 deportistas que nos representan en 32 disciplinas, entre ellos la selección de hockey y softball. Bien, Carlos, son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en estudios.
1: Gracias, Danisa. Nuestra colega Danisa Palomino con el segmento Congreso en Redes. En Congreso Radio continuamos con la difusión de contenidos en diferentes lenguas nativas como parte de nuestro compromiso de inclusión. Escuchemos. El Congreso de la República ejerce la función del control político a fin de asegurar que las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo se basen en los intereses y necesidades de la ciudadanía. De esta manera se garantiza la transparencia en el Estado.
6: Traducción e interpretación en aguajún.
4: Congreso de la República de Yabe, Gobierno Nom Takeina Nuna Shing Imatno Metusa. Duti kamoasa Asa Shin Mamikia Aes Atumamon DIIS Takasanti Nutabe. Nuniak Dikas shing Takatnum Estado Imen Mamkati Tambo Asante.
6: Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: En breve, el Congreso de la República rendirá homenaje a la sagrada imagen del Señor de los Milagros que realiza su segundo recorrido procesional. Diversas alfombras de flores se han elaborado en el frontis del Palacio Legislativo para recibir al Cristo de Pachacamilla en su tradicional visita. La presidenta de la Comisión de Inclusión Social, Kira Alcarraz, demandó al gobierno reglamentar la Ley 31561. La norma establece que las mujeres trabajadoras de la actividad pública y privada, incluida la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, tienen derecho a un día al año de licencia. La licencia será con goce de haber cuando concurran a realizarse los exámenes de detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino. Alcarraz Agüero anunció la realización del foro Pechamos al Cáncer y el reglamento pa cuando, que se realizará mañana en el Auditorio Alberto Andrade Carmona del Parlamento Nacional. El Pleno del Congreso de la República se reunirá hoy desde las 5 de la tarde y mañana desde las 10 horas con el fin de debatir importantes propuestas legislativas de interés nacional. Entre otros temas priorizados en la Junta de Portavoces se encuentran en la agenda del Pleno proyectos relacionados a la reactivación económica y de respuesta ante el fenómeno El Niño. Ante la Comisión Agraria, la ministra del sector, Jennifer Contreras, se presentará el próximo viernes 20 para informar sobre trabajos de prevención para enfrentar los efectos del niño global. La Comisión de Comercio, Exterior y Turismo analizó la problemática que impide la inversión extranjera en la zona franca de Tacna. El presidente del directorio de Sofra Tacna, Aldo de Marzo Parodi, señaló que el artículo 71 de la Constitución les impide tener inversión extranjera. Dijo que a la fecha han perdido acuerdos con 30 empresas del exterior y más de 4.000 puestos de trabajo. La Comisión de Vivienda aprobó un proyecto que propone fortalecer la atención contra el friaje y las heladas a través de viviendas rurales mejoradas y la atención médica. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Máxima de Santa Rosa de Quives que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.